0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet veicināt raidījumā diplomātiskās puzdienas. Šis ir… Gada noslēdzošais raidījums, un to joprojām veido es um, Uģis Lībietis kopā ar dr. Kārlu Bokovski no Latvijas Ārpolitikas Institūta un Rīgas stradiņa universitātes.
1: Sveicināts, Kārl. Sveiks, Viķi. Ja pareizi saskaitīt, tad šajā gadā, kopš 18. februāra, kad iznāca mūsu pirmais raidījums, šis šodien ir mūsu 36. raidījums. 36. valsts, kur esam aplūkojuši. un jau arī tik cik gadu man šogad tieši palika.
0: Jaunstais, jā. <laughs> jā, pats pirmais raidījums bija veltīts Irānai, un šī gada noslēdzošais raidījums arī būs par Āzijas valsti. Analizēsim tā zemes karalisti, ko kādreiz līdz pat 39. gadam, tā pazina kā Sijāmu, Un tad vēl dažus gadus pēc otrā pasaules kara arī.
1: Tas fakts, ka vienotais sijām tika notiprināta jau 14. gadsimta vidū, un mūsdienās tā aizzemē nu, ir vienīgā Austrālijas valsts, ko nekad nebija kolonizējusi viena Eiropas vāra. Tad ir interesanti, apkārt esošās valstis ir bijušas gan Britu, gan Franču kolonijas, bet nu, tā aizzemē ir bijusi nekad. Otrā pasaules kara laikā taizem tehniski bija Japāņu imperijas un kopš 59 gadiem ir ASV sabiedrotā. Es patīju, valsts teoretiski nekad nav tikusi iekarotā. Nu, tiek rēķināts, ka šādas valsts, kas nekad nav tikusi iekarotas pasaulē, ir aptuveni desmit, nu, laikam šī gadījumā aiziemiešo veikla diplomātiju un arī bieži teritoriju daļa atdošana citām varām ir bijis centrālais iemesls šim sasniego.
0: Jā, tāda nu, ir šīs valsts simtu gadus ilgvā diplomāts kā īsā apkopojumā un Vēl tikai atliek pieminēt, ka valsts savā ilgajā vēsturē ir staigājusi, ja tā var teikt, starp dažādiem politiskiem režīmiem, starp demokrātiju, militāro diktatūru, vienlaicīgi joprojām esot monārhija. Mm -hmm. Tas ir ļoti saudabīgs fenomens. Bet kopā ar tā iziem zina mūsu klausītāji, to Uldis Česberis devās noskaidrot šeit pat Rīgas ielās.
2: Ar ko jums asociējies valsts tā izeme?
1: O, tā izeme. Praus, ļoti daudz ekskursantu, valsti no noteikti, specifiska zeme. Ļoti populārs ceļojuma galamērķis. Tā izeme skaista zeme, silta. Tā gan es daudz es pats tur esmu bijis vienreiz, tā teikt. Tur ir karalis, kuru nedrīkst aprunāt, jo tad ieliek cietumā. Tur ir daudz ziloņi, tur ir silts, saulains. <tip>
0: Daudziem zināšanas par Taisnu noteikti asociējās tiešām ar turismu, un tas ir visai loģiski. Kultūras bagātība un arī unikalitāte pat priekšā Āzijas standartiem, no nu, mūsu platuma grādiem raugoties, ir nu, ļoti vērā ņēmums aspekts. Bet Taisnē mūsdienās dzīvo. 69 miljonu iedzīvotāji, un visi pēc etniskās piedarības ir tai, un 95% no viņiem ir budisti. Tai valoda arī ir dominējošā
1: valoda valstī, un
0: arī jā, tikpat liels procentu rādītājs.
1: Taizem ir viena no viendabīgākajām etnisko un reliģisko valstīm pasaulētā, bet nu, kā tad tā ir ekonomiski? Nu, ekonomiski viņa tomēr ir diezgan daudzveidīga. Um, taizem saimniecības izmērs, nominālais IKP, pēc pirkspējas paritājs, ir apmēram 1 triljonu eiro liels. Salīdzinājumam, Latvijas identiskais rādītājs ir ap 50 miljardiem eiro. Nu, tāpēc, ja mēs tomēr paskatāmies atkal IKP uz vienu iedzīvotāju, tad Latviju tomēr šīs rādītājs padara par aptuveni reizes nekā pus
0: Tajā teizamē ir brīvā tirgus ekonomika, un tā ir vērsta uz ārvalstu investīciju veicināšanu, un valsts ir arī ļoti atkarīgi no starptaviskās un. jo preču eksports veido no, aptuveni divas no IKP. Un šeit ir interesanti salīdzinājums. Rūpniecība un pakalpojumu nozare kopumā veido 90% no IKP, bet lauksaimniecība, kas galvenokārt sastāv no dažādām sīki saimniecībām, tie ir tikai 8% no IKP, bet Šī sfēra nodarbina aptuveni vienu trešdaļu no visu valsts darbu spēkam. Mm. Un, un tā, zem, vienlaicīgi arī Regulāri piesaista miljoniem viesstrādnieku no kaimiņu valstīm, piemēram, mums iepriekš minētās arī Jānisona. Tā, tā, tā,
1: ir pašā laikā tā skaitās arī viena no trim pasaulē pašām nevienlīdzīgākajām valstīm un sabiedrībām. Jo pirms pāris gadiem Kritīs Banka ir apreķinājusi, ka nevienlīdzīgāks ienākumu un īpašumu sadalījums pasaulē vēl ir tikai Indijā un Krievijā. Jo tā aizņemtas 10% procentiem bagātāko valsts iedzīvotāju piedara gandrīz 80% 80% valsts ekonomikas. Kam ar procentam. Slavenajam vienam procentam pieder 56% no visas valsts IKP. Tajā pašā laikā mums ir 12 miljoni iedzīvotāji, vairāk nekā 17% valsts iedzīvotāji, kas dzīvo nabadzībā, vai tu, tai. Šis laik arī pievērsties kādai nedaudz īpatnējai praksē, ar ko
0: tā iziem arī ir Nu, no slaveni vajag pareizāk sakot būt bēdīgi slaveni visā pasaulē, proti turismas veido apmēram 6% valsts ekonomikas, bet pēc pasaules ceļojuma un turismu padomus datiem taizem ir piektais lielākais medicīnas gan ganumēģis, un apmēram 90% no šiem turistiem brauc tieši, lai veiktu dzimuma mainas operācijas. Komāp 2,5 miljoniem cilvēku 2018. gadā viena aizbrauc uz taizem pēc medicīniskiem pakalpojumiem. Un vēl vairāk. Prostitūcija un seks turismas ir daļa no valsts tūrisma industrijas, un tie, kad mm. reģināts, ka tie ir aptuveni 10% no naudas, kas ienāk turismā, tie, nu, kas tie tieši ar seksuālo
1: pakalpojumu sniegšanu
0: saistīt. Tās ir miljardos
1: mērām summas. Rezumējot, tā aizjūras ekonomika ilgtermiņa apdraud augstiem mājsainiecību, uzkrātie parādi, kas ierobežo ekonomiskās aktivitātes iespējas, um, iedzīvotāju novecošanās, arī tādā gadījumā, citās Austrālijas un dienu austrumāzijas valstīs, jo dzimstība ir tuvu nulē, Un jau minē tā nevienlīdzība, kā arī politiskās nestabilitātes, nu, proti, tieši biežās režīmu maiņas, protestu un politiskās nekārtības, ir tas, kas nestimulē ilgtermiņu ārvalstu investīciju ienākšanu valstī.
0: Ir gan valstī, gan Tādu elementi, un par tādu varētu uzskatīt arī iepriekš jau minēto monarhiju. Tā piemēram, karalīs bumibolas Adulvi jadējis valdīja 70 gadus un 126 dienas, nomiera viņš 2016. gadā un troni tā paša, ka decembrī pārņēma viņa dēls, nodrošināt vismaz nu, simbolisku politisko turpinājumu valstī.
1: Tas ir interesanti, ka šis karals ir otrais visilgāk valdīšais monarhs pasaules vēsturē, un arī visilgāk valdījušais, ja skaita, ka viņš pie varas ir nonācis jau pilngadīgs būdams. Visi ilgāk valdījušais, 72 gadi un 110 dienas, ir neviens cits kā Luisa 14., uzmanis Francijas, Auls, Karals, 16., 17. gadsimtā. Kā jau mēs raidījumu sākumā minējām, tad taizamē
0: režīmi politiskie ir mainījušies visai bieži, un arī pēdējais ir, nu, Ja varasi militārā vadību, faktiski valsts apvērsuma laikā. Taču monarhija vienmēr ir palikusi, un monarhijas kritizēšana ir oficiāli aizliegta ar likumu. Taču šis tabu ir tabū nu, tiek pārkāpts jau pēdējos pāris gadus, kad visai skaļi ir kļuvuši sabiedrības protesti, kas nav nu, visai tur varētu teikt tādi organizēti, taču ir izvirzīti vairāki punkti, vairākas prasības, un viens no galvenajiem punktiem ir tieši šīs monarhijas reformēšana. Proti tiek apgalvots, ka monarhija ir kļūsi pārāk cieši sasaistīta ar militāro vadību, kas pašlaik ir valstī. Tādēļ tiek apdraudēta pati demokrātija, jo dažādi aktivisti uzskata, ka absolūtā monarhija beidzās jau 1932. gadā, bet kopš tā laika valsts arvien vairāk novirzās no šīs te konstitucionālās monarhijas Principiem. Tiek arī pieprasīts, lai nu, pašreizējais karalis atteiktos no sev piešķirtajām pilnvarām uzraudzīt desmitiem miljardu dolāru vērtos karaļnam līdzekļus, kā arī no kontrols par valsts armiju.
1: Nu jā, politiskie protesti, tā zemē, notiek regulāri, un studenti organizētie vai neorganizētie protesti pret valdību arī ir notikuši visu šo 2020. gadu. Bet par šo faktu detalizētāk mums vēlējās pastāstīt arī Kopienkāgienas universitātes politikas zinātņu profesors Azijas studijām veltītā Ziemeļa institūta direktors, doktors Dankāns Makargo. We've
0: actually had 463 different protests
2: Šī gada laikā taizamē ir bijis vairāk nekā 460 dažādu protestu. Daži no tiem ir bijuši ļoti mazi, daži daudz plašāki. Un daudzus no šiem protestiem vada gados jauni cilvēki, universitāšu studenti un pat vidusskolēni. Un šis kontekstā ir ļoti nozīmīgi, jo studentiem nav bijusi īpaši nozīmīga politiskā loma kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem. Tā vien liekas, ka mēs paudžu maiņu, kur digitālā jaunatne, kas ir uzaugusi ar internetu un digitālajām tehnoloģijām, pauž atšķirīgu viedokli par pasauli un savu vietu tajā. Kaut ko līdzīgu mēs manījām arī Hongkongā. Gan šie vēlētāji, gan pirmsvēlēšanu vecuma cilvēki ir bijuši ārkārtīgi kritiski par pastāvošo politisko iekārtu taizemē. 2014. gadā notika militārs apvērsums, bet 2019. gadā vēlēšanās militārēja vadībai faktiski tika piešķirts vismaz nomināls demokrātisks mandāts. Taču tas nenotika godīgā ceļā un aizliedzot daudzas opozīcijas partijas. Tāpēc lielā daļā sabiedrības ir uzskats, ka pašreizējā valdība nav patiesi demokrātiski likumīga. Pēc tam, kad protestētāji ir sākuši aktualizēt arī jautājumus par monarhijas reformēšanu, tā izeme faktiski ir nonākusi strupceļā. trupceļā. Videi ir ievērojami mainījusies un ir ļoti grūti saskatīt, kā lietas varētu atgriezties iepriekšējās sliedēs. Taču nav arī skaidrības, kā lietas varētu uz. Priekšu, jo progresīvajām idejām nav tik liela atbalsta, kā sākot neicērēts. Studentu idejām pretojas valdošā elite, bet arī protestu kustība nav bijusi spējīga sniegt skaidru redzējumu par to, kā atrisināt vairākus sabiedrībā ļoti nozīmīgus jautājumus, kas aktualizējušies šī gada laikā. Šis gads tiešām ir bijis ļoti dramatisks un satraucošs, taču tas nenoslēdzas ar skaidrību un nav saprotams, kā lietas virzīsies tālāk
0: from here on.
1: Es skaidrs, ka Valos var būt etnisko, kultūru, reliģisko un valodu ziņā viendabīg. Varbūt arī pat ilgstoš valdošs karāls, bet no nu, viedokļa vienmēr atšķiries un bieži tie tiks ar ekstremālo politisko metodēmu arī aizstāvēti. Ja sabiedrībā būs iekšējās pretrunis, sevišķi ekonomiskā, nevenlīdzība, tad tas agravē vēl sauks izpausties. Nojāmēs nu, ja patsksimēs atpakaļ uz iepriekš aplūkoto Madagaskaru, kur atkal ir ļoti daudzveidīga sabiedrība, bet arī un sadarbības līmeņš ir daudz augstāks nekā viendabīgajā tāizemē. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Noslēgumā, gan raidījumā, gan gada. Prasās, kas episk desertā, neodžu.
0: <laughs> par episkumu varbūt gribētos nedaudz. Ja jau mēs runājām par monārhiju, es sākušu par monārhiju. Nu, šis 2020. gads daudziem iejies atmiņā ar ar, ar, ar Covid-19 pandēmiju un cīņu pret šo pandēmiju. Un arī tā nav izņēmums. Tā ir diezgan pamatīs karta. Un, kā jau daudzās valstīs, gar Latvijā, gan Amerikā, gan citur, visi gribētu skatīties uz līderiem, kas rāda priekšzīmi. Bet, kādi domā, kur ir tā karals? Vācija. <laughs> Tieši Tā, nu jau kopš šī gada marta pašēdzējais Taizemes karals, koš vispār izceļās ar ļoti tādu ekstravagantu dzīvesveidu, un tādu izšķērdīgu dzīvesveidu, viņš kopš, jā, viņš devās pašizolācijā, Covid-19 pašizolācijā, uz kādu luksus viesnīcu Bavārijas Alpos, lavenajā garmišportenekirhenē. Viņš gan šajā viesnīcā nu, gluži nedzīvo viens, bet aptuveni ar 100 cilvēku lielu svītu, ieskaitot 20 sieviešu lielharēmu. Nu, Albertā Vācu medija ziņoja, ka karalis tā savā privātajā Boeing 737 ceļojot. Tad esot bijis Hannoverē, Leipcigā, Drēzenē, bieži vien gan neesot pat no lidmašīnas iskāpes, bet nu esot apkārt un, kas ir interesanti? Izdzimējais karte. Izdzimējais karte, jā, kartā, jā patiesībā ir ļoti interesanti, ka vēl novembrī vietējās svars iestādes Bavārijā brīdināja, ka viņš varētu tajaisms karali no Vācijas izraidīt. Teksim tā, ja viņš turpinās valdīt taizemi no Vācijas, bet nu, ir vien maz nians, viņam ir diplomātskā imunitāte.
1: Bet kārtīgām desertam, nogurdinoša gada beigās, tomēr prasās kaut kas salts un enerģiju rosinošs, un tomēr gribētos tad, laikam, šo faktu, ka taisem skaitās arī dzēriena Red Bull dzimteni. Proti to, 1984. gadā kompānija un 36. gadus atpakaļ šo te kompāniju nodibināja austriešu un taisemiešu biznesmeņu, un tas notika pēc tam, kad austriešu dzērien taizmē bija pasargojoties cīnoties ar savu jetlāgi jeb kā to latviski sauc tad organisma diennakts ritma izjaukšanu saistībā ar vairāku laika joslu šķērsošanu lidmašīnām. Interesanti, ka mūsdienās katru gadu tiek aptuveni 7,5 miljardi Red Bull bungi.
0: Ja jau tā enerģiski gribi nobeigt, tad es nobeigšu ar to, kā paši taizamieši sauc Bankoku galvas pilsētu, kuras pilnais nosaukums. Tāju valodā? Ja, tā Jā, valodā. Es iztulkojot varētu būt Eņģeļu pilsēta, lielā nemirstīgo pilsēta, lieliskā deviņu dārgakmeņu pilsēta, ķēniņa sēdvieta, karaliskās pilspilsēta, iemiesoto divu mājas, kuras
1: visvakar manis uzcēla Indras rīkojumā. Nu jā, šī episkā nosaukuma arī noslēdzam šodienas raidījumu un nākamā gadu pirmajā raidījumā, kā reiz sen esam arī bijuši Ziemeļa Amerikas tūmā, dosimies uz uģi tevis reiz apmeklētajām Bermudu salām.
0: Atgādināšu vēl, ka mūsu raidījumu jums piemērot laikā varat klausīties savos iecienītajos podkastos Spotify, Apple un Google podkastos, kā arī, protams, Latvijas rādio viens mājas lapā sadaļā diplomātiskās pusdienas.
1: Nu, arī vienkārši ieglūglajiet diplomātiskās pusdienas un viss kļūs redzams. Lai izdodas. Lai jums visiem
0: jauks un patīkams nākamais 2021. gads un turpiniet klausīties diplomātiskās pusdienas. Uz sadzirdēšanos!